1: Bueno, 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 bueno. Bienvenido a una vez más a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound. A mí la verdad es que esto de que sea un programa mensual solo me sirve. Para darme cuenta que el tiempo pasa demasiado rápido Así de vieje estoy Se acercan los 30 y infamo el tapo Bueno, soy Albi, aunque tengo tantos nombres drag guardados en el cajón Que lo que debería hacer es cada mes sacar uno nuevo y liaros aún más Recordad, pronombres neutros, Elle, they they DEM Y aquí tengo a mi compañeré Aleix Buenas tarda, buena hora, bon whatever ¿Cómo hola, estás? Hola
0: ¿qué tal? Pues muy bien, aquí de segunda hola Segunda estamos... hola, surfeando. Sí, con los bares cerrados otra vez Que hace un mes pensábamos que ya íbamos a ir a, a los clubs Que iban a sí, empezar pero nos estábamos na, vislumbrando
1: na, na. allí al final Y no, Tenemos no ha sucedido Está, de, de hecho, más lejos aún eh, ¿Qué tal lo de los bares, fatal?
0: Fatal, es que tengo muchas ganas de bailar. En, en, es que mira, Hasta soñé el otro día, te lo juro, que tenía como un, como un, un local secreto donde íbamos a bailar. Ah, bueno,
1: juro. es que a ver si mmm, tiempos de la ley seca van a volver ahora. Bueno, eh, no, no incitemos aquí a las ilegalidades. Tenemos un programa en el que no hay sección de JK Cállate la Boca. No.
0: Vamos a Lo agradecemos
1: Y hoy tendremos de hecho una clase de historia A mí esto me emociona Me hace mucha ilusión y exploraremos pues la disidencia dentro del flamenco con uh -huh. bueno un invitado muy muy especial Fernando López Rodríguez Pero antes ¡Ah! I'm coming out. Estoy saliendo del armario que diríamos aquí. ¿Por qué está sonando Jay Pues porque Albi este pasado 11 de octubre
0: fue el día internacional de salir del armario, coming out day. Me encanta. Es, sí, es porque como era. cada
1: día es el día mm, eh, internacional de alguna cosa. De, de seretero. También. <risa> sí, exacto. Cada día del mundo es el del seretero.
0: Sí, no, te voy a contar un poquito este día de, de, de... Bueno, la cosa es que se instaura con la intención de incentivar a la gente a salir del armario. En el ese... día 11
1: de octubre, ¿no? Es como es, es el día el...
0: que tienes que decírselo a la gente. Sí, es como la manera de decir, vale, claro. vamos a, a, a llamar a la gente para mm. que lo haga en sus entornos familiares, laborales, ya que con la teoría de que una vez la gente... Eh, sabe que tiene cerca de ella personas queridas que no son heterosexuales, uh -huh. ¿no? pues es mucho menos probable que mantengan actitudes homófobas y opresivas.
1: Claro. Eh, me pregunto si realmente ese día es las, las estadísticas dicen que ese día es como cuando se dispara y la gente aprovecha no lo creo, simplemente para un... hacer aquellos TikToks, para salir del armario con sus abuelas. Sí.
0: No, la cosa es que es muy importante eh, tener en cuenta vale, a todas las personas que no tienen la suerte mm. de poder salir del armario. Porque, bueno, muchas veces personas de comunidades marginadas, eh, quienes pueden sufrir discriminación en su lugar de trabajo, rechazo por parte de su familia, violencia o incluso criminalización. Así que... Muy importante, gente. Nunca saques a nadie del armario, ya que
1: no sabes eh, cuáles pueden ser sus circunstancias. Cosa que parece una tontería, pero, pero... que sucede y a veces es problemático. Exacto. Eh, ya es curioso. Además, eh, esto no lo decimos nosotros, lleva mucho tiempo corriendo esta mm -hmm. frase del de no dejamos de salir del armario mm -hmm. durante años y años. Y cada vez que tienes un nuevo trabajo parece que tienes que salir del armario, exacto. que conoces a gente, tienes que salir del armario, es como que eh, tienes que cumplir con la sociedad y, y darle ese mensaje.
0: Sí, acabamos saliendo una y otra vez ¿no? para reclamar nuestra identidad, ¿no? ya que la heterosexualidad siempre se dará por hecho. ¿no? Hmm, exacto. Y este pro este proceso, eh, mucha gente dice, no, qué liberador, ¿no? Y también a veces es muy agotador, ¿no? Claro. Por, Así que, otro consejo. Venga,
1: consejitos. <risa> nunca asumas la sexualidad o la identidad de género de claro. nadie. Es que yo ahora estaba pensando, por ejemplo, la gente a mí me conoce por primera vez, yo voy con mis uñas, un vestido, no sé uh -huh. qué, y la sociedad pensaría, ah, pues ya está, lo doy por sentado. Claro. Pero no, mano. Hay muchas posibilidades, que, claro. un gran
0: abanico, así que nunca asumas nada.
1: Pero es que aparte ahora eh, se suma algo más, que es cuando eh, nuestras identidades son no binarias... Uh -huh. Eh, es como que tienes otra vez que, que salir del armario con esa identidad, ¿no? Tienes que, eh, cada vez que conoces a alguien, que te introduces en un trabajo, uh -huh. toca también el pues, pedir qué pronombres quieres que se usen, ¿no? es como Sí,
0: porque incluso mucha gente homosexual no que, uh -huh. que, que, que no se plantea esto. ¿no? Claro.
1: Mucha gente gay que no se plantea eh, la identidad de género. Uh -huh. Claro. Bueno, pues eh, celebramos que haya un día... Eh, así un día para escuchar a Diana Ross como si no se pudiera escuchar todo el año Cada día. pero eh, nos gusta, nos gusta eh, vamos con una pequeña novedad bueno pequeña no, súper grande novedad musical de esta semana <música> Bueno, reconocemos esta voz, Dorian Electra, uh -huh. que presentaba el nuevo álbum, My Agenda. Eh... Lleno con, de colaboraciones. Sí, con mucha gente y muy variopinta, además. Joder, muy guay. O sea, Village People y Pussy Riot. En esta canción que da nombre, título al álbum, pero es que aparte tenemos a Sega Bodega también uh -huh. y, lo, bueno, algo que ya habíamos visto hace unas semanas, ese videoclip con Rebecca, Rebecca Black. Black. Que podría ser, ¿cómo se llama ahora? Eh, esta... Um, esta blogger que salía en el vídeo de Rihanna. hoy ahora bueno, me matará la gente. Bueno, sí. da igual, no me sale. <risa> eh, ya me, de repente me saldrá. Bueno, eh, cuéntanos sobre esta canción. Pues es que
0: esta canción es, o sea, es como una especie de parodia, ¿vale? Del lenguaje del lavado de cerebro, ¿vale? Uh -huh que tanto está usando últimamente los fachas para desacreditar las luchas queer. Sí. Esta cosa de la derecha, de apropiarse del, lengua de, 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 del lenguaje de la, de la lucha social, un poco. Y, y en este caso, esto de, de los queers nos están ad, 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 ¿a? adoctrinando. adoctrinando. Hay una. La estrofa que cantan las Pussy Riot en ruso. o Te la, te la voy a leer traducida. Sí, porque es mejor, muy... no me la leas en ruso no? No, porque no. quiero no creo no. que entendiera
1: nada. A ver qué dicen. Dicen:
0: Moscú pasó a ser la capital de Gayropa. Gayropa, me encanta. Todos los homófobos convertidos en queers. Los lazos espirituales son reemplazados por correas. Las multitudes arco-iris marchan por la Plaza Roja. Gay propaganda, os queremos en todas partes, desde Chechenia hasta Uganda.
1: Bueno, bueno, bravo. Eh, lo de gay ropa creo que lo vamos sí. a utilizar, al menos ni que sea durante el Festival de Eurovisión. Claro, es que aquí hacen
0: referencia a muchas cosas, como la ley de propaganda gay, que es algo que el gobierno ruso aprobó en 2013 para o sea, proteger, ante, ante ayer. proteger a las niñas de la homosexualidad como norma en la sociedad, bajo el argumento que contradice los valores de la familia tradicional. O sea.
1: Esto es muy fuerte. Es fuerte. Y 2013, uh -huh. que esto es. hace nada. Uh -huh. Bueno, eh. Bravo Dorian Electra, Bravo. siempre sacudiéndonos un poco. Y ya sin más dilación, dilatación, vamos a hablar de, de, lo, de lo que nos concierne hoy, que es este momento de historia queer del flamenco. ¿Y por qué esto? Porque el, a principios de, de mes de octubre tuvo lugar en Hospitalet de Llobregat el Festival Verdache, que es un festival multidisciplinar enfocado sobre todo en el género y las identidades había teatro, fotografía talleres, un showcase sobre identidad trans e intersexualidad comisariado por Miquel Mice o una súper potente propuesta de baile flamenco con Paul Jiménez Carmen Muñoz y Fernando López que es nuestro invitado, invitade de hoy así que vamos a escuchar de nuevo a Romero Martín que cerraba en el programa el mes pasado uh -huh. y hablaremos con Fernando
0: De su deseo frustrado
2: a este mundo vine yo y me trae. Y a una
0: niña llena el cuerpo de un varón, por eso dicen que soy. Y una gitana sincera los hace
1: Bailaor, coreógrafo e investigador en danza, doctor en estética, ciencias y tecnología de las artes en la Universidad París 8, doble formación en filosofía y artes escénicas. Lleva más de 10 años con su propio proyecto coreográfico de flamenco contemporáneo, presentando piezas como Bailar en Hombre, Íntimo Interior Meo o Pensador. En 2017 publicaba su primer libro, De puertas para adentro, disidencia sexual y disconformidad de género en la tradición flamenca. Y este mismo, 2020, presentaba Historia queer del flamenco, desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco. No solo eso, sino que esta zambra que estamos escuchando, este nací como quise yo, es también letra tuya, ¿verdad, Fernando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estás en Abu Dhabi, te tenemos...
2: Sí, ahora mismo estoy en Abu Dhabi.
1: Estoy haciendo idas y
2: vueltas este año de, desde España hasta aquí. ¿Y qué tal por allí? Bueno, bien. Ahora mismo con el calor mucho más suave que el resto de meses del año, con lo cual bastante agradable y terminando una investigación sobre las danzas tradicionales emiratíes que, que las bailan grupos de hombres, precisamente.
1: Eh, bueno, lo tuyo es no parar de curiosear <risa> e investigar.
2: Efectivamente, me dé la nariz eh, donde no me llaman <risa> Todo el
1: rato Bueno, antes que sí. nada, eh, pregunta siempre importante ¿Qué pronombres usamos contigo? Eh, él Vale, perfecto, perfecto. Pues mira, eh, estábamos hablando al inicio del programa Porque el 11 de octubre fue el, el día internacional De la salida del armario, del coming out y tú explicabas, de hecho, en la introducción de, de tu libro, dices que de alguna forma lo hiciste dos veces, ¿no? Cuando empezaste de muy joven a bailar, ya empezaron a llamarte maricón y como eso significó tu primera vez. Cuéntanos esto, sí. ¿cómo fue? Sí,
2: la primera vez y probablemente la más dolorosa, porque, claro. claro, salir del armario como persona que quiere bailar o que quiere hacer un tipo de, de actividad que no es la propia de un niño con 11 años es mucho más fuerte porque estás completamente sin recursos eh, para, para llevarla a cabo y, y casi temiendo el, el ostracismo social que efectivamente en mi caso se produjo, ¿no? El, el perder a tus amigos y el tener que enfrentarte a, a insultos de personas que supuestamente te quieren.
1: Jo. Y luego repetir la experiencia otra vez.
2: Sí, claro, luego repetir la experiencia <risa> casi con una, una, una cierta sensación de, de déjà vu o de, o de, bueno, por lo menos de, de enfrentarse a algo para lo que ya se sabe un poco cuáles van a ser las consecuencias, ¿no?
1: Claro, con un, un pelín más de herramientas para, para afrontarlo, ¿no? Bueno, eh, te fuiste a París y también comentabas que allí descubres o oh, te das cuenta que habías experimentado cierta desilusión, incluso aburrimiento hacia el flamenco, ¿correcto?
2: Sí, bueno, hacia el flamenco y quizás un poco hacia la danza en general. No uh -huh. sé hasta qué punto fue por una, por una falta de estímulos externos que yo tuve en, en los contextos en los que me moví con los compañeros y la educación que recibí, pero sí que es cierto que, que llegué pronto a encontrar como, como ciertas barreras de intereses ciertas barreras expresivas y, y bueno, la danza se convirtió en algo como demasiado superficial de alguna manera para, uh -huh. para poder dedicarle todo el tiempo que requería ser un profesional en aquel momento ¿no?
1: eh, ¿Pasaba también por el cuerpo y por la identidad como persona queer?
2: Sí, claro, creo que, que ese era no sé si el único tema, pero desde luego una de las cuestiones fundamentales era que yo tenía que encarnar el personaje de un tipo de hombre y de un tipo de bailador eh, que ni en su manera de moverse, ni en, ni en el personaje o el rol que encarnaba, ni en la manera de vestirse, ni en las cosas que podía contar en escena me interesaba demasiado. Claro. Yo no quería ser ni un Don Juan, ni quería ser eh, el, el marido Leonardo en, en Bodas de Sangre, ni quería ser el novio en la boda gitana, no quería ser ninguno de esos personajes y eran la, las opciones que el flamenco tradicional me ofrecía en aquel momento. ¿no?
1: Y supongo que esto es lo que, lo que te hace pues, empezar a preguntarte de, ¿no? y descubrir de dónde venía eh, estas sensaciones y todas esas preguntas terminan en no uno, sino dos libros. ¿Qué, qué preguntas, cuáles son estas que, que, que te haces?
2: Bueno, yo empecé haciendo, en el, en el Máster de Investigación en Danza en París 8, en Francia, empecé haciendo una investigación muy minimalista sobre un, un baile que tradicionalmente en el flamenco se ha considerado como el emblema de la masculinidad, que mm. se llama farruca y que luego eso ganó el, premio de, el primer premio de investigación en danza de la Academia de las Artes Escénicas y también se publicó eh, en castellano como un pequeñito libro eh, sobre una danza en concreto. Y la pregunta que yo me hacía en relación con ella era ¿qué llamamos masculinidad en concreto ¿no? eh, a la hora de movernos, a la hora de bailar, a la hora de, de presentarnos en el escenario? Porque muchas veces utilizamos eh, conceptos muy generales como el de masculinidad o feminidad eh, de manera un tanto abstracta y un tanto vaga, pero sin saber exactamente qué quieren decir de, de manera concreta, o sea, qué implica esa masculinidad o esa feminidad a la, a la hora de encarnarla. Y, y entonces el primer paso que di fue, fue eso, mirar de, digamos, con,
1: con mucho detalle
2: eh, ¿A qué llamamos masculinidad? Los códigos de movimiento del flamenco, y en concreto en esta danza que se llama farruca
1: Bueno, eh, de estas calidades de movimiento que igual tienen que ver con, con esta identificación más masculina del flamenco, eh, en un ratito hablaremos. Si te parece, nos ponemos ya en cuestión, pero antes eh, vamos a escuchar uno de los temas que nos has seleccionado, que además me hace mucha ilusión porque es a Jero Ferek, eh, que Hoy mismo me ha dicho que próximamente llega el primer single de su proyecto Flamenco Queer, single y vídeo. Así que esperamos el mes próximo o el siguiente poderlo estrenar aquí. Lo ¡Qué que, maravilla! El tema que nos, que nos seleccionabas es Color Prohibido. Me estaba contando aquí a of Mike el posible significado de este título, ¿no? De color prohibido.
0: Sí, color prohibido es, se lo usan los japoneses, ¿no? para... es un eufemismo para hombre homosexual, creo,
1: sí, sí. Tendría bastante sentido mm -hmm. y si no, nos va Kenny eh, Pintao para este, para este programa. Bueno, eh, Fernando, Historia Queer del Flamenco, este libro que, ya te digo, me ha tenido... Enganchadísima, me sentía otra vez como cuando estudiaba, que es una sensación que me había quedado muy atrás. Y básicamente allí haces un repaso muy conciso a, a, por la trayectoria del arte hondo, pero lo más importante es que pones luz sobre eso que siempre ha sido silenciado o se ha quedado en la sombra, que es el, los géneros, identidades disidentes, las sexualidades no normativas, etcétera. En el libro lo primero que me sorprende es que el flamenco resulta que no es tan antiguo, ¿no? Digamos que aparece por escrito, si no me equivoco, a mediados del siglo XIX.
2: Exactamente, sí.
1: Y además nace como una respuesta desde, desde España a la ilustración francesa y a sus amaneramientos, ¿no? A esta manera feminada. Y, y des, además como que se identifica el, el, la ilustración como algo racional y desde aquí se dice, no, pues vamos a hacer algo más desde la víscera, desde el sentimiento, desde la pasión.
2: Sí, bueno, esto es una interpretación que yo doy eh, que no creo que esté demasiado equivocada, pero es una interpretación de un momento histórico muy convulso como fue el siglo XIX en España uh -huh. y en el cual de repente eh, surge este arte eh, popular invirtiendo los valores estéticos que estaban triunfando en otros países europeos ¿no? que tenían más que ver con un, pues lo que tú has comentado con una estilización de las formas, con un arte más elevado, con una valorización de lo intelectual, de lo fino, de lo delicado eh, mientras que aquí de repente, eh, no solo en el flamenco sino en digamos, el gusto popular artístico general eh, del país se empieza a a defender casi lo contrario, ¿no? Hay, hay un texto que cito en el que se habla de, de aquí de la dignificación de la verdulera, ¿no? De la verdulera sí. como personaje popular eh, por oposición a las ninfas, a, a las diosas, a, a, a las hadas que, que, se, que se ponen en escena en otras artes de otros países europeos, mientras que aquí lo que nos gusta eh, es otro modelo de, de persona, ¿no? Otra, otra forma artística más encarnada en lo emocional y en el cuerpo, quizás.
1: Me parecía curioso que, que al final el flamenco estemos hablando de, de que se le ha puesto esta idea de algo ma ultra masculino, me atrevería a decir, cuando eh. después existe el, la creencia o, o este link que se hace siempre de lo emocional con lo femenino e incluso con lo débil, ¿no?
2: Sí, lo, lo, que, lo que sucede es que, bueno, el, dentro del vasto imperio de las emociones que se pueden expresar artísticamente, el, el coto que tiene el flamenco es bastante estricto. Son emociones eh, a veces muy, digamos, muy, muy tristes o, o muy eh, desagradables en el sentido de, de, sí, de, de, de no ser emociones alegres, pero siempre están teñidas de una cierta rabia entonces son, son un tipo de emociones que necesariamente no van a ser asignadas a lo femenino porque no tienen que ver con algo alicaído o con algo incluso débil o frágil a lo que se asocia el plano emocional a veces sino con, con tristeza, con dolor, con frustración eh, que siempre están teñidas de, de una cierta violencia o de una cierta rabia ¿no? de, un, de una cierta eh, lucha existencial o, 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 o tristeza existencial por tener que vivirlas
1: y cuando empieza a, bueno, el, el nacimiento del, del flamenco, empieza a surgir o a coger forma o a coger peso en nuestro país eh, gracias a los cafés cantantes, ¿no? que es un poco nuestra sí. revista, nuestro espectáculo de variedades en el que el flamenco pues, tiene mucha presencia, pero eh, son las mujeres quienes quien bailan. ¿no? Es esta idea de eh, la música, el cante, serán los hombres y solamente las mujeres tienen que bailar.
2: Sí, efectivamente, cuando el flamenco como género diferenciado empieza a producirse en escenarios, que es en estos cafés cantantes, eh, ya se había producido una revolución prácticamente en toda Europa en la que se habían excluido a los hombres casi de manera sistemática eh, del rol de los bailarines en los escenarios y, y esto no, no, no deja de afectar también al flamenco los espectadores que acudían a los cafés cantantes que normalmente eran espacios nocturnos en los que se bebía alcohol y demás eran fundamentalmente hombres y lo que querían ver en el escenario eran mujeres eh, más guapas que talentosas, digámoslo así y, y, por tanto, los, los bailarines y, y los bailadores tenían poco éxito en los escenarios porque eh, no eran carne erótica que, que pudiera alimentar la mirada de los espectadores que acudían a este tipo de sitios.
1: Claro, yo creo que el tener claro quién estaba mirando, ¿no? quién es el espectador, es algo eh, indispensable para poder analizar el resto de, de trayecto histórico, de ya no solamente del flamenco, pero en general de, de cualquier espectáculo. El hecho de que sea siempre desde el ojo del hombre eh, heterosexual. Nos lo iremos encontrando en, en distintos momentos. Exacto, sí, creo que es
2: eh, la, la clave de interpretación de este tipo de espectáculos. Ya digo que no, no es el único caso porque también sucede en el ballet y hay bastantes trabajos de investigación al caso sobre cómo a mediados, incluso anteriormente la década de los 30, del 1800, en, en París ya empieza a haber críticos de danza que que atacan con saña prácticamente a los bailarines que se suben al escenario y dicen que la danza es una cosa de mujeres y que ver a un hombre bailar es una cosa horrorosa.
1: De la misma forma que, que también más adelante leeremos textos en los que el análisis de, de la bailadora siempre será desde lo estético y de el artista masculino será desde el talento que tenga
2: efectivamente así es siempre se han tenido que encontrar como subterfugios para, para mantener eh, bueno para salir de estas dicotomías que, que a veces desde desde fuera del mundo pueden del, del mundo de la danza me refiero pueden parecer como muy exageradas pero luego es cierto que tienen una, una vigencia ¿no? en, lo, en lo cotidiano de la danza y, y, y de quienes la interpretan
1: y no solamente eh, nos quedamos en la danza porque también gracias a los cafés cantantes, empiezan a aparecer las la figura del transformista. Eh, Así es. Tanto hombres como mujeres, y de hecho tú explicas que, que incluso había una mejor, una mejor recepción o estaban mejor vistas las mujeres transformistas que los hombres.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que de hecho en, en España las primeras en, en, en digamos, ejecutar este intercambio de ropas en, en términos de género fueron las mujeres, tenían más éxito porque, bueno, yo creo que por varias razones, pero la fundamental es porque mujeres vestidas con pantalones estrechos, con camisa y con chaquetilla, dejaban ver mucho más sus piernas, sus mm. pechos y, y, claro. y tal que con, con grandes faldas, lo cual era un atractivo para, para, de nuevo, los hombres espectadores, aunque de vez en cuando también recibían críticas. Y en segundo lugar, porque curiosamente, como la figura de la lesbiana era una figura prácticamente ausente del imaginario popular hasta muy recientemente, no había una asociación de ideas entre una mujer vestida de hombre y una mujer eh, homosexual. Mientras que en el caso de los hombres, cuando empiezan a vestirse de mujeres, sí que hay siempre esa sospecha de hombre vestido de mujer igual a eh, homosexual.
1: Claro. Eh... Realmente tiene todo el sentido esta hipótesis que, que desgranas, pero a mí me sorprendía porque yo sí pensaba en, en la, la historia actual de, de lo travesti o de lo drag. Eh, es algo que andamos mucho tiempo comentando, el hecho de que el drag king, ¿no? las mujeres haciendo sí. drag, es algo que en, la, en los, las últimas décadas está, ha quedado como muy invisibilizado. Es como todo el mundo conoce drag queens... Eh, pues tenemos programas que se dedican exclusivamente a, como talent shows a, a esta sí. figura y en cambio la mujer queda apartada. Sí, es cierto. No, no sé cuál sería
2: la explicación de este fenómeno. A mí siempre me, me resulta curioso el, el hecho de ver hasta qué punto eso que llamamos drag king de alguna manera está ya interiorizada y normalizada claro. en la vida cotidiana. Es decir, en la calle vemos constantemente eh, mujeres con pantalones eh, y prácticamente es la, la, la realidad más más cotidiana de la mm. manera que tienen de vestir las mujeres las vemos eh, con diferentes prendas que tradicionalmente han podido considerarse como masculinas y no produce ningún efecto mientras que el caso contrario prácticamente no existe entonces no sé hasta qué punto esta existencia del drag de, o la ausencia del drag king en, en escena y en, y en plataformas mediáticas como los shows de RuPaul y demás se debe precisamente a que es algo como que ya se ha quedado disuelto en la propia sociedad y no no encuentra un lugar donde, donde desarrollarse como arte escénico
1: Sí, y seguramente sí. No, no vamos a hacer spoilers porque en un rato cuando nos acerquemos a la transición o a los recientos años eh, en, nuestro, en nuestro país, veremos que eh, la figura masculina del transformista igual ya empezó a coger eh, un peso igual también viene de allí no de, de estas figuras que cogieron las riendas <risa> eh, Dentro del, del café cantante, otra, otra cosa que aparece es la prostitución no solo femenina, sino masculina, y además de gente muy joven.
2: Sí, es una de las cosas que, que pude recoger de autores que han trabajado sobre la, la historia de la homosexualidad en España, es decir, que no, no he encontrado yo prácticamente ningún dato nuevo, pero que no, no son fuentes que se hubieran trabajado en la bibliografía clásica sobre el flamenco es decir, hay un hay también una, una historia muy tradicional que claro. se ha escrito sobre el flamenco y que ha excluido muchos aspectos entre ellos estos ¿no? y si sí, lo que veíamos en, en los cafés cantantes o en, en algunos de ellos es que eh, eran lugares en los que bueno, eh, los, los hombres homosexuales podían utilizar como lugar de encuentro, como digamos, un antecedente de lo que hoy sería un bar gay, en, lo, en, en el que la gente va a conocer otros, otros hombres, pero también eran lugares en los que había prostitución y muchas veces eh, los que se prostituían eran obreros jovencitos y los que consumían la prostitución eran pues, aristócratas o gente con, con más dinero.
1: Todo esto que hablamos de los cafés cantantes, eh, sucede sobre todo en las capitales pero especialmente en Madrid la verdad es que eh, todo el libro un poco se basa más en, en el flamenco en escena en el flamenco con un público que lo que pudiera pasar luego a nivel callejero, familias eh, no como es lo que pasa pero sobre todo en Madrid hablas de uh -huh. muchos espacios en Madrid
2: Sí, esta ha sido una, un, digamos, un, una perspectiva que, que he asumido desde el principio, uh -huh. sabiendo lo, que tenía una, una potencia de ahondar en el flamenco escénico, y, y especialmente en el baile, porque creo que se le ha dado mucha importancia, quizás porque tiene un aura más auténtica al, al flamenco como un fenómeno familiar y demás, y como un fenómeno cultural que, bueno, que en determinadas regiones la gente lleva a cabo eh, con amigos, en festividades y tal, que es algo que existe, pero es cierto que, que lo que conocemos como arte flamenco eh, fundamentalmente se produce en escenarios y es cierto que, aunque obviamente es un arte que nace en Andalucía y que se desarrolla fuertemente en Andalucía, lo que vemos cuando miramos los detalles es que estos artistas están continuamente subiendo a Madrid porque es el lugar en el que había eh, bueno, no solo Madrid, Barcelona también, eh, las, algunas ciudades de la costa, por supuesto, ciudades del extranjero, pero normalmente núcleos urbanos muy grandes en los que había mucha programación artística, muchos teatros, dinero, y, 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 y en los que estos artistas llegaron con unos conocimientos muy a veces muy pequeños y que se desarrollaron artísticamente gracias a esos teatros y en estas grandes ciudades. Entonces, de alguna manera, Insistí mucho en, en la importancia de, de, las, de los teatros y en la importancia de las ciudades porque era una manera de borrar ese halo de arte espontáneo, arte auténtico y arte ancestral que a veces tenemos en referencia con el flamenco cuando en realidad es un arte muy joven que surge en el siglo XIX y que surge necesariamente ligado a, a una actividad económica en teatros, en cafés cantantes, en cabarets, etcétera, etcétera.
1: Sí, la verdad es que eh, es como... El, el descubrimiento que más grande que me he llevado al, al, al leer el libro y es que además es imposible separar eh, el, lo que fuera sucediendo en el país, como dices no económicamente pero también políticamente de, del avance del flamenco y con eso, claro, llega el régimen franquista y por un lado digamos que favoreció eh, al, al desarrollo del, del arte hondo con la creación de los de lo que conocemos como los tablaos, ¿no? que nacen cuando se decide aumentar el turismo, algo que realmente se consiguió, porque los números hablan por sí solos, pero por otro lado, pues como siempre se castiga todo lo que venimos comentando, ¿no? todo lo que es fuera de la norma, en este caso sobre todo la homosexualidad. Eso no, no hace que no haya nombres que algunos conocemos eh, mucho, como eh, Miguel de Molina o La Paquera de Jerez.
2: Sí, es, es, eh, es cierto que el, que el franquismo acabó por apoyar a, al flamenco de alguna manera, aunque muchas veces sin, sin ni siquiera nombrarlo como, como tal, como flamenco, porque preferían utilizar palabras como, como bailes españoles, eh, bailes eh, nacionales y, y demás. La, la palabra flamenco, de hecho, en el nodo no aparece hasta el año 63, si no me equivoco. Es decir, preferían blanquear el nombre incluso antes que, que llamarlo flamenco. Eh, pero es un flamenco completamente modificado y que poco o nada tenía que ver con el flamenco que se hacía antes de la Guerra Civil, que era un flamenco mucho más eh, híbrido, mucho más libertino en todos los sentidos, tanto artístico como social, y que de repente para poder sobrevivir durante una dictadura como, como fue la franquista, tiene que eh, renunciar a muchos de sus aspectos a muchos de sus personajes y ponerse digamos, el, el disfraz de un arte tradición, perdón, tradicionalista, de un arte conservador, de un arte que refuerza esa, esa imagen que queríamos dar eh, eh, de puertas para afuera ¿no? de, de, a los turistas extranjeros que venían a vernos y que modificó completamente lo que, lo que se consideraba como flamenco y lo que hoy en día llamamos flamenco tradicional, que no sucede hasta ese momento.
1: Claro, pero de alguna forma no dejaba de ser un, una manera de sobrevivir, ¿no? Para, Por supuesto, para sí, sí.
2: Claro, es que además había pocas opciones. Es decir, hubo algunos artistas como Encarnación López la Argentinita que, que se exiliaron uh -huh. eh, y de hecho ya murió en el exilio. Eh, Miguel de Molina igual, sí. eh, también se exilió y luego los que se quedaron y quisieron seguir trabajando tenían que hacer necesariamente un, un lavado de cara y un cambio de chaqueta porque, porque era imposible si no, es decir, no, las, las fórmulas mágicas no existían, tenían que adaptarse a los nuevos códigos.
1: Claro, eh, en, el, en el libro nos pones un ejemplo de, de una canción que, que interpretó la paquera de Jerez en 1957, que como tantos otros ejemplos que hemos visto igual en, en la canción de autor, pues juega un poco a eh, esquivar, eh, con la letra, a esquivar el, el, la censura, ¿no? Porque la canción se llama Soleá de mis pesares, que puede hacer referencia, naturalmente, a uno de los palos del flamenco, pero también podría entenderse como un nombre de mujer.
2: Exacto, sí, sí. Y además, eh, las entrevistas que que tenemos de, de Paquera de Jerez, por ejemplo, en Rito y Geografía del Cante, sí. la Paquera es una mujer que se cuida mucho de, de presentarse como una mujer tradicional, una mujer de su casa, que no le gusta demasiado el mundo de la farándula, que le gusta eh, estar en su casa limpiando y fregando, de, de tal manera que aunque uh -huh. era física, eh, artísticamente y vitalmente un contramodelo del tipo de mujer eh, que le gustaba al régimen, eh, ella, ella nunca eh, favoreció con su discurso ese tipo de imagen de tal manera que de alguna manera compensaba y, y hacía estos guiños eh, con las letras que cantaba y demás, con su manera de exponerse en el escenario pero siempre teniendo mucho cuidado de, de, de no transgredir demasiado el límite no
1: Pues sí, otra vez la, la supervivencia, pues vamos a escuchar un poquito de La Paquera de Jerez que siempre es un placer boca siento el sabor tu
0: y me la rabia
2: y contigo
1: Bueno, eh, leer historia queer del flamenco me ha servido para llevar una semana entera escuchando a la paquera. Así que desde aquí, gracias. Eh, seguimos en, en los tablaos durante el régimen. Y siguen apareciendo, pues como hablábamos antes, eh, cosas como la prostitución. De hecho, Lola Flores, en un audio que aquí en, en Queer of Your Life escuchamos hace ya unos meses, hace unos cuantos programas, en el que hablaba de su, de, de su primera experiencia vendiendo su cuerpo, ¿no? Eh, que se daba también la prostitución masculina y, de hecho, durante esta época es cuando parece que se se conecta eh, la prostitución con esa idea de, tra de travestismo, ¿no? Sí, bueno, la, la, la mayor prostitución que existía la, eh, a
2: partir de los 50 los tablaos era prostitución femenina y era algo bastante eh, conocido por los asistentes digamos, autóctonos nacionales de, de este tipo de espectáculos porque había muchas prostitutas en los tablaos en general, no, no artistas sino mujeres que estaban por allí y había algunas eh, algunas bailadoras no todas obviamente, y no en todos los sitios, pero que también eventualmente se prostituían. Y, y eso es una cuestión que ha sido muy, muy difícil de sacar a la luz, porque muchas de ellas siguen vivas y porque es un, un tema muy tabú, como, como es lógico pero es algo que sucedía. Y efectivamente en algunos de esos tablaos eh, había, por ejemplo, los canasteros, tenemos alguna anécdota en la, en la que nos damos cuenta de que efectivamente también había hombres que alternaban con clientes, que se tomaban copas con ellos, eh, que les entretenían y demás, y eventualmente, bueno, no se sabía muy bien cómo acababa la cosa porque las fuentes no, no son tan explícitas.
1: Ya, pero bueno, no tenemos que olvidar que la situación eh, de una persona que se dedica al, a la noche... Eh, como artista, económicamente es precaria, entonces todo lo que fuera, justamente lo que decía ¿no? alternar que simplemente es tomarte la copa con, con, con aquella persona que lo solicite, es, es un sobresueldo.
2: Efectivamente, y de hecho la mayor parte de, de las bailadoras en este caso o, eh, estaban obligadas a alternar, claro. eh, no, no estaban obligadas a prostituirse por supuesto pero estaban obligadas a, a tomar algo y muchas de ellas cuentan que claro les suponía un, un esfuerzo económico porque tenían que comprarse los trajes de flamenca para bailar en el escenario y los modelitos monos para salir con el tacón y, claro. y bien vestidas y guapas y maquilladas después del espectáculo para tomarse algo con, con el espectador de turno.
1: Claro. Bueno, eh, nos acercamos al fin del franquismo, lo tenemos cada vez más cerca, y la figura del travesti, o como bien indicas en el libro, el travesti, que se decía en aquellos tiempos, cada vez va tomando como más peso, ¿no? Conducen espectáculos o realizan imitaciones de Lola Flores, con Piquer, etcétera. Y tenemos nombres tan destacados como Paco España o Pabloski, que son figuras clave en la noche de Barcelona, Mr. Arthur, Carmen, eh, Carmen de Mairena o Caña, o Enrique el Cojo, que aunque creo que es un poco anterior al resto de nombres, le tienes una especial estima.
2: Sí, le tengo una especial estima por varias razones. En primer lugar porque fue el maestro de mi maestro, José Racero, entonces... Mm. A veces me, me, me gusta imaginármelo eh, como una especie de abuelo queer eh, flamenco. Claro. Eh, y por otro eh, claro y yo veo sus vídeos y, y es que veo en su movimiento, veo el mío y veo el de mi maestro y algo bonito en ello. Pero sobre todo porque me parece un personaje bastante interesante en el sentido de, de que manifiesta hasta qué punto en, algún, en, el, en algunas condiciones el flamenco ha sido capaz de reivindicar y de sacar a, a escena un tipo de, de cuerpos que en otras artes que supuestamente eh, son más contemporáneas, más inclusivas y demás, no han, no han llegado hasta hace muy poco. Que son cuerpos, el cuerpo de Enrique el era un, un señor eh, de gran peso, eh, era físicamente discapacitado, tenía una discapacidad auditiva también, eh, no era para nada agraciado como podía ser gran parte de los bailadores y bailarines de aquella época, que eran guapísimos, delgados y esbeltos. Y, y, y de alguna manera tenía todo el pack completo de, de la diferencia, si lo podemos decir de alguna manera.
1: Todos los boletos Y a pesar compraos. de eso, sí. Sí, sí. Eh, es curioso, ¿no? Porque es justo después, con, con los años 80, 90, cuando la figura del bailador, la bailadora, se empieza a estilizar cada vez más.
2: Sí, eh, esto también es curioso y yo tengo varias hipótesis para, para entender esta situación. Una de ellas es el, el, el refuerzo del modelo de la danza clásica que, que se empezó como a, a imponer, ya existía antes, pero se empezó a imponer pues, probablemente a partir de la década de los 70. Y por otro lado, quizás una evolución de la propia sociedad eh, que cada vez se fue convirtiendo en, en, en una sociedad más preocupada por la delgadez y por una, un determinado modelo de belleza física que también se, se incorporó en los escenarios. No, uh, no quiere decir que no, a partir de ese momento ya no existieran bailadores y bailadoras con cuerpos digamos, diferentes, pero sí que es cierto que se convirtieron en, en modelos más anecdóticos.
1: Claro, que la, la imagen que nos ha llegado, ¿no? estilizadísima, mm. eh, no era, ¿no? es como es posterior. Eh, pues durante, claro. esos, durante esos años que hablábamos ya, final de, de, de la, del régimen franquista, incluso ya con la transición, tenemos también, y debemos mencionar, artistas flamencas transexuales como Tamara, La Otra Pantoja. ¿Qué pasó con, esta, con estas artistas?
2: Bueno, la, lamentablemente yo no he podido eh, encontrar eh, demasiados ejemplos y me temo que no es tanto un fallo de la propia investigación como un, algo indicativo de la claro. realidad y es que estas mujeres transexuales no tenían prácticamente ningún acceso a, al mundo digamos artístico profesional del, del flamenco ¿no? entonces existían pero de manera anecdótica y, y no eran personas en ningún caso integradas en el mercado laboral eh, digamos eh, normalizado
1: claro bueno eh, no, no nos sorprende, porque ah. es lo que nos encontramos constantemente sí. con, con sí. estas identidades. Bueno, y con esto, ah. la transición está eh, bueno, no quiero decir dudosa, pero sí temblorosa que vivió nuestro <risa> país, y especialmente para el colectivo LGTBIQ+, eh, llegamos a nuestra contemporaneidad. Y si me dejáis, esto no significa hoy, sino ponle... 20 añitos, ¿no? Eh, la última década. Eh, Efectivamente. Con el salto de... Vivimos el salto del flamenco, del tablao, que, que en estos momentos se empieza a entender como algo para guiris, a los ballets, compañías y teatros.
2: Sí, el, el flamenco sufrió una, una fortísima evolución a partir de finales de los 60, 70, y especialmente con la llegada de la democracia también... Eh, gracias a las condiciones económicas que comenzaron a ser más favorables uh -huh. y se empezaron a crear grandes ballets eh, con, con un grupo de bailarines de 20, 30 eh, bailarines, músicos y demás que empezaron a girar en los grandes teatros y a hacer grandes producciones. Mientras que los tablaos, que durante una época fueron como el pan cotidiano de la mayor parte de los artistas, empezaron a, a caer en decadencia y a convertirse bueno, en lo que la mayor parte de nosotros hemos tenido como imagen del tablao, como un lugar de espectáculo para, para guiris, de poca calidad, que ofrece cliché, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no es del todo cierto, pero sí que es cierto que durante los 80 y 90 el tablao dejó de ser eh, el, el lugar habitual del, del buen flamenco y se convirtió en algo, bueno, eh, para personas con menos nivel y con menos eh, recursos artísticos para trabajar en, en, en lugares mejores.
1: Claro. Aunque no olvidemos que el tablao como tal cuando nace durante el régimen era también precisamente una atracción turística para que Europa visitara España.
2: Efectivamente, sí, sí. De hecho, eh, esto es otra de las cosas que yo intento matizar y es esta dicotomía que tenemos muchas veces entre claro. eh, turismo o autenticidad, mm. turismo o buena calidad. A veces, de hecho, la, en los últimos años, espacios muy turísticos han, han ofrecido a espectáculos con los mejores bailadores y los mejores artistas del flamenco porque no había otros lugares en los que pudieran claro, trabajar y, claro. y eso no el hecho de trabajar en un tablao no quería decir que los espectáculos que fuéramos a ver fueran, fueran a ser cutres al contrario
1: ya yeah. es que es la cosa que nos pasa siempre un poco no la idea del mainstream y, y mm. lo y lo profundo o lo bueno un... bueno los últimos 10 años eh, digamos ¿no? la década del década de los 2010es, que aún me parece raro decirlo porque acabamos de salir de ella, eh, parece que, que, que con ella se empiezan como a vislumbrar ciertos pasos eh, para huir de las formas normativas tanto en lo coreográfico meramente como en lo estético, ¿no?
2: Sí, es cierto que, que el flamenco a nivel digamos estético y formal ya habría iniciado una, una revolución muy importante eh, a mediados de los 90, pero es cierto que en el 2010, 2012 aproximadamente, eh, en términos de género, el flamenco comienza a, a, a sufrir un cambio exponencial. Mm, digamos que no ha sido un arte que haya sido eh, pionero a la hora de poner sobre el escenario temas eh, que en la sociedad no estuvieran normalizados. Recordemos que mm. el debate sobre el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo facilitó eh, que hubiera socialmente un, unos debates y unas conversaciones sobre la homosexualidad que hasta ese momento no se habían mantenido con, con ese grado de normalidad institucional eh, y demás, de tal manera que el franco cuando comienza a hablar de estas cosas ya eh, reposaba eh, o estaba apoyado y sostenido por un, una cierta o una mayor aceptación social pero sí que es cierto que fue valiente porque no deja de moverse en circuitos más conservadores a, a veces que la propia sociedad y, y comenzó a proponer eh, espectáculos y formas de, de, de entender la danza, el cuerpo, la vestimenta y demás que, que tenían mucho que ver con una, una revolución interna en, en cuestiones de género que el flamenco necesitaba para sí mismo eh, desde el travestismo hasta eh, danzas a dúo entre hombres, danzas a dúo entre mujeres que rompían esa, esa idea clásica de, de la relación pasional entre el hombre y la mujer que tenemos tan, tan vista y, y desde entonces no ha parado. Ha sido, como repito, una, una especie de multiplicación de proyectos artísticos flamencos que han puesto en cuestión eh, las normas tradicionales de género en este mundillo y que cada artista ha llevado a su propio plano, a sus propios intereses, eh, pero todos ellos como en un, un, en un ambiente común de, de preocupación por estos temas.
1: Y ahí es cuando entras tú también y tu, y tu propia obra, ¿no? Cuando ya llegamos a la actualidad. ¿Cómo tiñe todo esto? Todo, todo este, este transcur transcurso y esta investigación eh, incansable que realizas. ¿Cómo tiñe tu obra coreográfica?
2: Bueno, diríamos que la mayor parte de mis trabajos están fundamentados en, la, en las investigaciones que yo llevo a nivel teórico y viceversa. Mm. Es decir, que pocas veces he creado yo piezas que no estuvieran reposando sobre alguna cuestión que yo me hubiera planteado o que me estuviera planteado a nivel académico. Es quizás por deformación profesional, por mi formación en filosofía, por mi con, con, contacto constante con, con el plano de la investigación, pero sí que es cierto que, que la creación artística ha sido como el, el lugar donde yo he reflexionado a nivel académico, pero inversamente también las conclusiones a las que yo he llegado en la investigación eh, me han servido como punto de partida para, para crear las diferentes piezas, por ejemplo Bailar en Hombre que es una de las primeras piezas que yo hice sobre cuestiones sí. de género eh, está digamos estructurada y fundamentada en la investigación que yo hice sobre la farruca para, como trabajo final de máster
1: Y a la inversa quiero decir, descubrir cosas por el, cu por el cuerpo con el cuerpo movi moviéndolo ¿te ha servido luego para para sí, sí, lo sí, sí,
2: y ha sido fundamental, de hecho. Eh, la diferencia entre uno y otro es que uno, eh, cuando trabaja con el en el cuerpo, lo hace a veces de una manera más exploratoria, más uh -huh. intuitiva, sin, digamos, sin, sin una línea demasiado clara sobre lo que está buscando o sobre lo que va a encontrar, pero sí que, eh, por ponerte otro ejemplo del, del, mismo, del mismo caso, eh, cuando estaba en esta investigación sobre la farruca, y, y empecé a montar el espectáculo Bailar en Hombre, quise retomar eh, la farruca del morinero, del sombrero de tres picos de Antonio Ruiz Soler, que también era homosexual, para ver qué, qué es lo que estaba... bueno, para hacerla en el espectáculo, eh, dentro del espectáculo, y también para ver qué, qué subyacía en esa coreografía. Y claro, fue el hecho de tener que aprenderla, de tener que bailarla, de tener que ejecutarla, lo que me hizo entender en mi propio cuerpo cuál era la dinámica del movimiento, qué tipo de bailarín tenía que ser eh, ese, ese bailarín hipervirtuoso eh, durante el franquismo que tenía una gran visibilidad pero que tenía que pagar un precio por ella y, y sí. fue el hecho de atravesar esa coreografía con mi propio cuerpo lo que me permitió lanzar una serie de hipótesis sobre algo que yo he llamado compensación estética y es que muchas veces eh, los bailarines homosexuales han tenido que eh, demostrar mucho más en el escenario a través de la técnica y del virtuosismo eh, precisamente para compensar las posibles sospechas que, tu, que los espectadores pudieran tener sobre su, su feminidad, su amaneramiento, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, de esto hay un, un texto en el libro eh, que no recuerdo quién, quién, lo, quién lo dijo, pero ¿no? que habla de califica un poco los bailadores según si pueden desarrollar su masculinidad o si se ve feminidad, la verdad es sí, que y leerlo, exacto, sí y leerlo eh, asusta un poco, digamos, es como es fuerte que, que pero bueno, es fuerte y, y sabemos que, que ha sido así durante mucho tiempo bueno, eh, se nos está acabando el tiempo pero tenemos que mencionar la pieza que pudimos ver en el Festival Verdache, eh, Lamentablemente la tuvimos que ver por streaming. Alex, ¿tenías algunas...? Eh... Bueno, esta pieza... Sí, qué pena verla por streaming, la
0: verdad, sí. porque... <ríe> es que no habían entradas, claro. Estamos en esta situación, sí, sí, sí. No, había, no había sitio. Pero qué, qué maravilla y, y qué impactante ese inicio, ¿no? O sea, ese, empezar Ajá. con ese vídeo que podría ser... Eh, un directo en Instagram, de, alguien pues transmitiendo México, un sí. vídeo en directo en Instagram. Eh, yo me pregunto, bueno, eh, pongamos en contexto, sí, eh, es, bueno, es un vídeo de, de... Estamos viendo un grupo de mujeres ¿no? realizando una, la prueba del pañuelo. Mm. Eh, ¿Cómo accedes a este material? O sea, es, es que es, fue muy impactante.
2: Pues fíjate que eh, precisamente decidí utilizarlo por eh, lo público que está ese vídeo que sigue ah, estando. Wow. Es decir, es una investigación que, bueno, en, en este espectáculo quería eh, quería indagar un poco en la cuestión de la exposición de la propia intimidad en, en, en diferentes facetas, no solo del cuerpo desnudo sino en otras cuestiones y, y fui, fui recogiendo informaciones y efectivamente en relación con la prueba del pañuelo hay bastantes vídeos en Youtube <ríe> de manera uh -huh. completamente pública en la que se ve eh, como se ve en, en este vídeo cómo un grupo de mujeres y la Junta realizan la, esta prueba que consiste en introducir un trozo de tejido en la vagina de la mujer para comprobar si el imen está roto o no y comprobar si se ha llegado virgen al matrimonio. Entonces me sorprendió tanto el hecho de que algo tan íntimo uh -huh. y a la vez tan violento estuviera expuesto, como tú dices, como un directo de Instagram que me hizo preguntarme por, por, por el uso que hacemos de nuestra propia intimidad uh -huh. y, y el carácter público que muchas veces tienen estas... Eh, pruebas fehacientes que le pedimos a nuestro propio cuerpo sobre ciertas cosas como la pureza, la virginidad eh, etcétera etcétera etcétera.
1: la verdad es que la pieza repetimos que es lástima no verlo en cuerpo presente eh, ah. a, ya que está, estábamos hablando de la prueba, eh, solo quiero hacer un pequeño apunte sobre el, el, lo gitano en el flamenco eh, ah. porque en el libro propones que lo flamenco y lo queer son como movimientos hermandados, ¿no? Como que son dos colectivos o dos eh, movimientos que no han podido contar su, su propia historia.
2: Sí, bueno, a mí me interesaban eh, lo, los, los puntos de conexión y también los puntos de fricción. Uh -huh. eh, eh, la cuestión de, lo, de la gitanidad y del flamenco como un arte gitano es algo que yo toco siempre con, de manera muy delicada porque, bueno, yo no soy una, una persona gitana y entiendo que detrás de este debate... Eh, hay cuestiones que a mí se me escapan y hay reivindicaciones que tienen menos que ver con lo puramente artístico y mucho más con una cuestión de ostracismo social que eh, yo no me atrevo ni, ni, a, ni a poner en cuestión, ¿no? Pero sí que es cierto que me parecía que el flamenco era un lugar, y no soy el único que, al que así le parece, un lugar, digamos, de, de, de encuentro entre personas marginales, entre personas marginales por diferentes eh, razones, por diferentes motivos, eh, que se que se reunían en, en una, un, iba a decir un arte de los desheredados casi casi mm. casi lo podríamos nombrar así y en espacios que no eran necesariamente eh, espacios con un gran valor cultural artístico o institucional sino muchas veces en, pues, en eso en cafés en los que también se bebía y a los que podía acceder personas de diferentes clases sociales y en los que bueno digamos que digamos que todos tenían lugar porque ninguno de ellos lo tenía
0: Fernando, eh, para cerrar eh, te vamos a hacer una pregunta que se la hacemos a todas las personas que pasan por aquí que es que nos definas, ¿qué es ser queer para ti? O sea, tu propia definición,
2: ¿cómo nos definirías lo queer? Ah, eso es interesante eh, <risa> yo diría que <risa> la, la, para mí una definición oficial es todo aquello que permanece, al, eh, permanece o que resiste al margen de la norma, ¿no? Uh -huh. Y creo que yo también diría que lo queer es precisamente lo que está en constante eh, negociación y en constante especulación sobre eh, esos, esas fronteras y esa, esas lindes que nos ponen entre lo que es normal y lo que no es normal, lo que es eh, patológico y lo que es eh, normativo, eh, lo que es oficial y lo que es extraoficial. ¿no? Digamos que es también para mí una especie de cuestionamiento constante sobre las fronteras entre aquello que merece un espacio eh, y un foco de atención, aquello que merece un cierto privilegio discursivo, incluso espacial y corporal, y aquello que, que debe eh, permanecer en la periferia. Y cuestionar esas fronteras y esos binarismos creo que es lo que eh, nos permite entender cada día más su inutilidad y su violencia. ¿no?
1: Bueno, Fernando, es un placer escucharte. También mm. lo ha sido leerte, ideas de aquí, por favor, mm. eh, si tenéis más curiosidad, porque esto solo ha sido nada, una pincelada de todo lo que, lo que podemos encontrar en historia queer del flamenco. Fernando, muchas gracias. Estaríamos horas hablando contigo, pero... Y vamos, yo también. <ríe> vamos a, a despedirnos con otra selección que nos has traído que nos encanta. Califato.
2: Bueno, me parecía que redondeaba muy bien eh, esta, esta selección de piezas como uno de esos artistas que también están haciendo, un grupo de artistas que también están haciendo actualmente con eh, músicas normalmente consideradas como tradicionales, pues formas bastante contemporáneas y bastante transgresoras, ¿no? Y que de alguna manera nos permiten eh, reapropiarnos de ese acervo cultural eh, tradicional que muchas veces hemos considerado conservador o incluso casposo y hacer con él otras cosas eh, y mantenerlo en una dinámica de, de creación viva, ¿no?
1: Pues sí, nos da luz. Eh, nos encanta sí. Califato y muchas gracias Fernando al resto de oyentes. Nos escuchamos pronto, Aleix. Muchas gracias también a ti. A ti. Y gracias, nos vamos Fernando. con. Cripto de la Bueno, es que no, me, no no debería yo pronunciar esto. Ya, ya conocéis la canción. Esto es Califato. Muy
0: bien, José.